0: Olá, ouvinte, eu sou o Diego Duda e hoje eu estou conversando com a psicóloga Maria Rafa. O Papo Talento de hoje fala sobre redes sociais, ansiedade e sobre como prevenir o excesso de uso das redes sociais por parte das crianças, adolescentes e, por que não, da gente também. Fica ligado, o papo tá muito bom. Então, muito bem, Maria, quero agradecer muito a tua participação, quero agradecer muito o teu aceite no nosso podcast, eu estou me sentindo muito feliz, estou me sentindo muito honrado por ter você aqui.
1: E eu que agradeço, Diego, pelo convite, pelo gentil convite. Obrigada, Diego.
0: Vamos lá, então. Eu quero começar a falar, antes da gente falar sobre redes sociais e a criançada aí nesse universo das redes sociais, eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade. As redes sociais podem aumentar o nível de ansiedade de uma pessoa? A utilização desse tipo de, de tecnologia pode fazer isso?
1: Olha, é, eu vou começar a falar sobre ansiedade enquanto emoção, porque acho que é muito importante nós primeiro entendermos o quão protetivas são as nossas emoções. É, na história humana, eu não vou fazer um Discovery Channel aqui, fazer um semi-Discovery Channel, né? Mas na história humana, é, nós antes de termos o lobo frontal, que é, seria um centro de raciocínio nosso, que surgiu quando a mandíbula diminuiu, quando o cérebro aumentou, etc. Mas antes disso, nós viemos equipados, digamos, de fábrica com mecanismos protetivos. Então, você imagina um hominídeo é, saindo de um abrigo e tendo todo o risco, por exemplo, de encontrar um tigre, dentes de sabre ou qualquer coisa assim. É, ele está equipado inicialmente com uma espécie de um alarme, que é a emoção. E esse alarme, o que, que ele faz? Ele faz, é, digamos, uma é, conexão muito rápida neuronal e uma descarga hormonal muito rápida, que permite respostas rápidas. Então, você imagina que ele pega e se encontra, sei lá, com uma cobra, ou com um tigre, o que for, e ele sai correndo, vai para a árvore mais próxima, se bem que parece que com tigre não adianta muito subir em árvore, mas enfim, né? Ou ele se esconde, ou ele se esquiva. Bom, tudo isso é um mecanismo neurológico e a ansiedade faz parte desse mecanismo porque a ansiedade faz o que faz com que a nossa, o nosso, a nossa descarga de adrenalina e de cortisol que é um hormônio que é do estresse mas o estresse é necessário que eles fiquem muito digamos vivos e a ansiedade ela é o que preparatória então, eu vou sair da minha caverna, eu sei que eu vou para um lugar arriscado. O que, que eu faço? Eu fico ansiosa, claro. Por quê? Porque aquilo me deixa mais preparada. E aí as emoções podem se né, desenrolar da maneira mais adequada para me proteger. Bem, então a ansiedade ela é feita para ser usada em pouca medida e em circunstâncias específicas. Agora, você imagine esse mesmo mecanismo, que há milhares de anos é o mesmo no nosso organismo, Funcionando o tempo inteiro. Uma descarga hormonal gigantesca e tudo mais, porque o tempo inteiro eu estou né, com aquela preparação para alguma coisa que vem. Isso é o que causa em muitas pessoas o que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, basicamente, é uma emoção protetiva que a civilização acabou tornando crônica e aí o que acontece? Na cronificação de um remédio, aspas, o remédio vira veneno, porque a gente não pode ter essas descargas hormonais sempre. Aí você tem palpitação, sudorese e uma série de outras coisas que são muito danosas. Bom, e aí vamos agora para a rede social. É, como a gente tem um componente cultural enorme no ser humano, é, o que, que acaba acontecendo? É, da mesma maneira com que eu, lá na caverna, ficava ansiosa para sair por causa do perigo, eu quero saber se o pessoal gostou da minha fotografia, se o pessoal achou bacana, né? se é, aconteceu alguma coisa de alguém ter curtido, se o meu ex visualizou os meus stories. E eu estou dizendo isso no mundo adulto, no mundo infantil, no mundo. não interessa. Né? Se eu vou, sei lá, é, gurizada quer é ser gamer, né? É, se eu vou é, exibir os meus jogos no YouTube, por exemplo, ou naquelas outras plataformas de jogo, né? Eu quero me dar bem eu quero que seja legal. Então você veja a quantidade de emoções que tem envolvida em tudo isso, que originalmente eram para nos proteger, mas uma vez cronificadas, estão lá para nos causar danos. É basicamente isso, Diego.
0: Sim, eu, eu até fiz uma pesquisa, te mandei ontem, aí que o Brasil, em uma pesquisa de 2019, da Global When, When, Global When Index, o Brasil é o segundo país no mundo que mais fica em rede social, né, perdemos só para a Finlândia, mas eu acho que nessa pandemia talvez a gente tenha vencido a Finlândia, aí pode ser, não sei, tem que atualizar. É. Em números absolutos é bem provável. É, e a gente recebeu aí também da OMS o título de país mais ansioso do mundo, então acho que é um assunto importantíssimo assim, né, mas como é que a gente consegue identificar é, quando, e agora falando aqui da... da, da das redes sociais, quando a rede social tá virando um vício, tá virando um problema? Quando que a gente, a gente encontra adulto e quando que a gente consegue identificar numa criança que aquilo tá virando um problema para ela?
1: Geralmente é o tempo de uso tá? é, e, e basicamente é o critério de quantidade que vale para qualquer coisa é, se você tomar duas taças de vinho todo final de semana com a tua esposa ou com a tua namorada está tudo certo se você tomar duas taças de vinho sozinho em casa por dia fique atento que alguma coisa está acontecendo se passar para três taças você já sabe o que está acontecendo então assim é, a, da mesma maneira como a quantidade da dependência química a quantidade ela é um fator determinante para você saber se aquilo está atrapalhando tua vida ou não, da mesma maneira, as redes sociais, quando elas ocupam muito o nosso tempo, é aí que está um problema. É, todo mundo é capaz de prever os próprios danos, todo mundo, inclusive crianças. Tá? É, o, o que falta, é, creio eu, e, e falta mesmo, é que uh, as famílias é, não estão mostrando, os mais velhos não estão mostrando exemplo, porque ficam dizendo sai do celular, mas a mãe fica lá pendurada o dia inteiro, ou no Pinterest ou no Instagram, ou lá no, no Candy Crush, ou seja lá onde for ela
0: até, dentro, dona, do banheiro, banheiro, né, banheiro, até dentro do banheiro né Maria, até dentro do banheiro
1: é exato, então assim você não tem o exemplo é, eu vou me, digamos, autorreferenciar num exemplo, não é meu, mas é um exemplo da minha filha, porque me marcou muito. Minha filha hoje tem 27 anos, e isso aconteceu quando ela tinha uns 9 ou 10, por aí, tá? Na época, tinha o Flogão, que era uma rede social da piazada, da criançada de postar. E um dia ela chega e fala assim pra mim, na hora do almoço, sinceramente, eu nunca fui de ficar muito de olho nela, no que ela tava fazendo, porque tinha uma confiança muito grande na, na questão dela de, 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 de me contar, então não precisava ficar lá, vigiando, eu sempre trabalhei muito. Aí ela chegou e falou assim pra mim, mãe, eu, faz uma semana que eu não entro no flogão. eu falei, por quê? Ela disse, ah, porque eu tava entrando demais, e aí eu resolvi não entrar mais. Aí que eu tava atrapalhando minha vida, etc. Aí eu disse, olha, aí também não. Aí eu tava dizendo, aí foi a hora que, claro, tem intervenção na mãe, eu disse, olha, você pode diminuir o teu uso, mas você não precisa cortar uma coisa que é saudável, você se comunica com as tuas amigas, tira as fotos, como é que você vai fazer? Ai mãe, mas como é que eu vou conseguir? Então, claro, aí tem a intervenção da mãe, no caso, mas não da psicóloga, da mãe mesmo, dizendo, olha, quando eu acho que eu fico demais, eu faço assim, quando eu, tarará, eu faço assado, entendeu? É a mesma coisa, vamos lá para as duas taças de vinho. Eu estou percebendo que eu estou bebendo muito vinho, digo, opa, aí. mas eu preciso parar de beber para sempre? Vamos deixar de lado a questão de dependência química, tá? Mas vamos pensar, puxa, não, eu vou diminuir. E a gente pode ensinar os filhos também. Sabe como? É essa medida. Uma coisa que eu observei uma vez num, numa família que eu atendi no consultório, eu achei um absurdo isso, é que os pais eles desligavam a luz da casa para que os filhos parassem com o computador porque daí também não tinha nobre, que não tinha nada, não estamos falando dos tempos de hoje tá tô falando também de uma época um pouco mais antiga que não era a bateria do celular Desligava a luz e para que os guris tomassem banho, eu não estou brincando eles desligavam também o gás, porque aí a piazada tinha um horário para tomar banho se não tomasse banho até aquela hora, era banho gelado veja bem é, que, que família é essa é, em que eu tenho que retirar um gadget para que a, a pessoa pare de usar? Então, é, é essa, a, a, digamos, a questão que se impõe hoje. Sim, todos nós, crianças e adultos, sim, sabemos quando usamos demais o nosso tempo. Todos, inclusive as crianças. Claro, não as crianças de 4, 5 anos de idade, mas uma criança de 6 ou 7 anos sabe perfeitamente. Se você chegar num papo sério, papo reto, você... Filho, você acha que está muito tempo aí no, sei lá, Instagram, as redes essas de jogos e tudo mais? Você acha que está muito? Puta, mãe, tô. Tá, e daí? Como é que nós vamos fazer? É essa, você entendeu? É essa a questão que se impõe. É, sim, é um problema, mas é um problema porque estamos é, criando gerações, inclusive já criamos gerações, tem adultos assim, de pessoas que simplesmente não conseguem se controlar. Esse que é o problema.
0: Eu acho que esse, isso que você falou é interessantíssimo da gente não tirar o gadget, necessariamente ensinar a usar, porque eles estão aí. Eles vão viver, aí a gente vai conviver com eles.
1: E você vai esconder, daí ele vai achar, daí ele vai usar escondido, e vai pegar do vizinho. Que você entendeu? Então, assim, não tem como fugir. Então, onde está... Eu me lembro que uh, meu pai uh, escondeu a espingadinha de pressão do meu irmão, porque eu sou dessa época, né? Tá Que ele deu um tiro lá sem querer, né? no amigo lá, eu tava junto, sabe, eles as... deu um raspãozinho lá no chumbinho Tra traquinagens,
0: traquinagens, as traquinagens. É, eu,
1: mas, mas foi sem querer, coitado, sabe, que eu tava junto. Aí, ele, o pai tirou, tirou, guardou a espingarda, meu irmão tirava na minha frente e tal, quando o pai não tava e deixava exatamente no lugar, tá com um fio de cabelo ali dentro da caixa, que era pra ninguém, né, perceber que ele tinha mexido. Então, assim, é, esconder, tirar, sim, claro, é, Pode ser uma medida de castigo. Mas uh, o que que te leva a chegar a esse ponto, né? Que tipo de, de, de famílias nós estamos criando? Que tipo de pessoas nós estamos criando? Você tá aí no teu trabalho online e eu também. Ninguém tá aqui me dizendo o que fazer. Tá, mas eu preciso ter agora uma hipervigilância para que eu faça as coisas?
0: Exatamente. E eu me lembrei agora que você falou das crianças que sabem esses limites. Também me lembrei de uma história autorreferente que eu quando eu ganhei o meu Super Nintendo quando eu era criança, eu fiquei absolutamente viciado em videogame. Video fiquei viciado em videogame. Viciado <risos> em videogame. É, Super é. Mario. E eu comecei a perceber que isso começou a me prejudicar na escola. Como a gente, como criança, sabe das coisas, né? A gente percebe.
1: Sabe, sabe. É, é, entendeu? É essa a questão. Você sabe. É, e aí, tirar completamente, será que isso é uma coisa real? No mundo real, a gente tira completamente todas as coisas? Ou a gente usa com mais parcimônia?
0: Sim. Tem uma questão também que eu acho que é importante, que tem muito a ver com a nossa, com a nossa base de interessados no Grupo MGT, no Projeto Passarela, que muita gente quer ser influenciador. Eu fiz a semana retrasada um podcast com uma convidada chamada Janete Machado, ela é instagramer. E ela citou que parece que as pessoas acham que o influenciador digital é a nova mina de ouro é, da atualidade, né? Todo mundo quer é ser influenciador, ganhar dinheiro com redes sociais. Crianças também estão querendo fazer isso. É, uma coisa é você utilizar a rede social como um usuário, né? A pessoa que vê uma foto, posta uma foto. Outra coisa é você querer começar a trabalhar com essa rede e a começar a ganhar seguidores para engajar de alguma forma financeiramente até. Isso é saudável para uma criança de? 7, 8 anos, para um adolescente de 13, 14 anos?
1: Olha, eu vou ser um pouquinho polêmica nisso. Eu acho super saudável a criança e o adolescente quererem trabalhar e ganhar dinheiro. Acho. Não acho errado. É, eu, sinceramente, prefiro né, ter pessoas é, ao meu redor que sejam empenhadas em algo, com algum objetivo, do que completamente descompromissadas. Vírgula. Mas aí vem a coisa não é bem o influenciador digital que está ganhando dinheiro hoje. Quem ganha dinheiro é quem vende infoproduto. A Maria não ganha dinheiro com shampoo para cabelo cinza. Ninguém está interessado nisso. Mas as pessoas compram o meu curso, entendeu? Porque eu faço o um infoproduto. Então, veja, como eu assisto muitos desses cursos de marketing digital, muitos deles são ministrados por uma criançada que podia ser meu filho. Tem, eu assisti esses dias, um curso inteiro, super bom, de um menino que tem 25 anos. A maioria tem entre 25 e 30 anos, esses meus professores os cursos digitais. E todos eles têm em comum o fato de, desde cedo, quererem trabalhar e terem um esforço grande. Então, veja, você tem um filho que gostaria muito de estar nas redes sociais como influencer. Tá. Então, vamos tentar mostrar para ele o que, que é ser influencer. O que, que ele pode fazer na rede social? Que empenho ele pode ter? Sim, por que não? Porque eu, sei lá, se fosse o meu caso, né? É, com filho pequeno. Hoje eu tenho uma filha grande, mas a minha filha também vive de redes sociais, porque minha filha é médica e a maior parte dos pacientes dela vem das redes sociais. Então, assim, eu não posso falar nada. Mas, enfim, mas se ela fosse pequena ainda, sabe o que eu faria? Eu daria de presente para ela um curso de marketing digital. Daria mesmo. Sinceramente. Mas para aprender a trabalhar. É, eu não acho mais, sabe, que o conhecimento está só na academia. Eu acho que o conhecimento tem tá em vários lugares. Mas é, você está entendendo o que eu quero dizer? Orientar nossos filhos para tal. Não assim ter um filho jogando como é que é. O que é aquilo que eles jogam? Ah, LOL. Que eles jogam um monte, né? Tá. Então, Muito. Tá. Então, como um menino, um menino aí de cerca, sei lá, de 9, 10 anos, que eu conheci, e aí o menininho queria ser o campeão do LOL lá do mundo. Mas o ranking dele era super baixo, entendeu? Então, assim, não é engraçadinho um gurizinho que não sabe jogar querer ser campeão de LOL. Mas, puxa, por que, que eu não posso estimular meu filho a fazer um curso de robótica, a fazer um curso de programação digital, então, já que ele gosta? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, Diego, é, assim, eu vou ser um pouco polêmica na minha resposta, porque, assim, eu, eu não creio que nós possamos frear os nossos filhos tanto. Mas nós podemos dizer que dentro daquele mundo que este filho pretende, há sim uma condição, mas para quem está preparado. Acabou essa história de você ter um monte de seguidor e não ter conteúdo, entendeu? Não dá você tem um monte de seguidor, sei lá, tem gente que tem milhões de seguidores, mas não tem conteúdo. E as marcas já não querem mais isso. As marcas querem alguém que tenha conteúdo. Então, como é que eu vou produzir esse conteúdo? Eu posso, de repente, você entendeu? É, é, mostrar para o meu filho esse caminho. Sabe? Por que eu não posso fazer com que isso seja incluído na vida dele? Se o meu filho... Demo... Ah, isso, eu queria é, entender. É, falar para você. É, entre um adolescente ganancioso e com vontade de trabalhar e ganhar dinheiro, e um adolescente preguiçoso, vagabundo, maconheiro, sinceramente, tá que eu sou contra, tá e que tá lá só o dia inteiro jogando, eu prefiro o ganancioso. Só que eu, enquanto mãe, orientaria esta criança, entendeu? Quero dizer, e a orientação é, não é uma orientação é, desinformada, é uma orientação de confiança, é dizer, pô cara, Vamos ver, vamos procurar um curso para você editar, cara. A mãe paga? Vamos ver, onde que tem um curso para você fazer? Faz aí, vamos ver se você gosta, né? Para fazer, você entendeu? Esse essa completude, esse fechamento. É, prefiro isso do que ver. É, Pessoas que estão, assim, é, completamente desestimuladas, sabe? Agora, por exemplo, com a pandemia, com esse negócio de online, você sabe que muita gente nem assiste aula. aula, a gente sabe disso. Então, o que acontece? Você está essa piazada dormindo até não sei que horas, sabe, acordar até as quatro horas da manhã, sabe? Então, assim, é, me parece é, pior isto, do que o pequeno empreendedor, entendeu?
0: Sim, até porque me parece ser mais fácil orientar alguém que está estimulado a fazer alguma coisa, do que estimular alguém que está desestimulado a fazer qualquer coisa.
1: Olha, você tem toda a razão. E deixa eu só agora fazer um discursinho da maconha básico, pelo seguinte, é porque eu vejo isso na prática, né? Na prática, a, a, o usuário, a, assim, quanto mais de maconha na adolescência, ele é alguém com menos força de vontade, sabe? É alguém que está muito dedicado a isso, dorme muito, fica lá aquela coisa que a gente já sabe, né? E numa malemolência, numa desmotivação muito grande, tá? Então, eu vejo com olhos, assim, muito uh, cuidadosos a questão, mesmo porque uh, o índice de THC da maconha de hoje é altíssimo, cerca de 10 vezes mais do que foi na minha adolescência. Então, o maconheiro da minha faixa etária, que é o velho maconheiro, né? Está um pouco desmemoriado hoje, mas tá vivo ainda. Mas eu não sei como é que vai estar tá o maconheiro de hoje, sabe?
0: Sim. É, eu queria aproveitar isso que você falou da criança que sabe ver o que é certo e errado e do pai orientando, e também falar que assim o jovem também está exposto a riscos físicos estando na rede social. Uma criança ou um adolescente, a gente sabe, que está exposto até até alguém com intenções, de, de, até intenções sexuais com essa criança ou com esse adolescente, que entra em contato, então assim, não quer dizer também que a gente a gente não pode deixar uma criança, um adolescente absolutamente livre, ou como é que faz para controlar isso tá? para que ele tenha segurança, sim, o
1: desassistido. É, é voltamos a uma questão que eu acho fundamental. Você sabe que isso eu aprendi com um livro quando estava grávida e eu não era psicóloga. É, eu comprei, eu fiquei grávida em 93. E eu comprei dois livros na banca de jornais. Um livro é aquele famoso lá do Rinaldo Delamare, Os Primeiros Anos do Bebê, que é um livro grosso, assim e tal, mas muito careta, explicando para as crianças ficarem no escuro quando são ainda bebês e tal. Mas um livro bom, assim, para aprender a dar banho, essas coisas. Mas eu comprei um livro fininho, assim, uma brochurinha, eu tenho até hoje, de uma pediatra americana. E lá, ela me deu uma dica, você sabe que até hoje eu uso isso, então eu vou, eu vou dizer isso para os nossos ouvintes, tá? É, ela me deu uma dica preciosa. O abuso sexual geralmente implica, é um mecanismo interessantíssimo, eu fiz mestrado depois nisso, eu tenho mestrado em abuso sexual, tá? Então por isso que agora eu sei que isso é verdade. É, a, implica numa participação da criança. E essa participação, embora, é claro como é um mundo infantil, é um mundo é, diferente, é, essa participação evidentemente não tem culpa, mas faz com que a criança se sinta culpada. Veja, então agora vamos lá, para educação em casa. Se você educa os seus filhos para nunca perdoá-los quando eles têm culpa por algo, sabe aquela educação muito rígida, ou, assim, muito, ou muito rígida, ou assim, muito histérica, aquela que castiga, às vezes não castiga e tal, mas se você... Não tem é, um subtexto na educação que diga assim: se você errar, não tem problema. A gente ajuda. Se não tiver esse subtexto na educação, o que, que vai acontecer? Agora vamos lá. Eu tô lá batendo papo com uma pessoa que eu acho que é um amigo meu, de uma idade semelhante, etc., e tal, e de repente estou envolvida com ele, daí a gente se manda fotos, etc. e tal, e pronto. Né? É porque geralmente é assim que funciona, né aí a pessoa está já naquela rede, né, de porque você não precisa nem encontrar com o pedófilo, de repente você começa a mandar fotos suas, porque essa pessoa, ela fala que vai mandar os prints para os teus pais, por exemplo, e tal, e você vai passar vergonha, e tal. então aí já começa aí. Veja, quando eu, digamos, eu, Maria, criança, estou nessa condição de chantagem, se eu estou numa casa em que eu sei que eles vão me dar bronca pelo meu erro, mas vão me ajudar, eu busco ajuda. Se eu estou numa casa em que o erro não é perdoado, eu não saio dessa. E olha, isso é o caso de 100% das pessoas que me procuram por abuso sexual, porque eu sou professora disso, então eu, eu sei do que eu estou falando. Sou professora de psicologia judiciária, e é desse tema. Então veja, isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, sabe, Diego, vem lá de trás, daquele livro que eu aprendi, mas que isso aí é verdadeiro até hoje, o fato de você fazer o teu filho ou tua filha compreender que mesmo que ele ou ela errem, que você está lá para ajudar. E aí sim você consegue né, ter esta condição de ajudar. Porque, claro, temos mecanismos de controle parental, claro que nós temos muitos mecanismos de controle de, de tela, de computador e tudo mais. Mas como a gente já falou, é a mesma coisa que pedir para o vento não ventar e para a chuva não chover. Você não consegue controlar 100%. Então, é, vem muito de você confiar na capacidade crítica do teu filho e a capacidade do teu filho também de pedir ajuda para você. Porque, claro, se ele se vê nessa condição de, desta chantagem, porque isso acontece, tá? Porque eu conheço um caso em que isso aconteceu, exatamente como eu tô te contando. Então, o que, que acontece? É, se a pessoa tá nessa, nessa chantagem, claro que ela sabe que ela tá numa fria. Mas o que que ela impede ela de pedir ajuda pros pais? Porque ela acha que os pais vão trucidar. Porque já me avisaram que não era pra fazer, eu fiz e olha lá.
0: Ou seja, uma educação acolhedora da família faz toda a diferença.
1: Sim, e sabe como é que faz isso? É, não na teoria, na prática. Teu filho errou um dia, sei lá, não fez lição da escola, não sei o quê, aquelas coisas básicas, assim, bem, né? Você pega, dá uma chamada e fala, ó, mas vamos, vamos ver. Dessa vez a mãe entende, porque também, quem disse que eu nunca deixei de fazer lição na vida. Mas, vamos se aprumar. Entendeu o que eu quero dizer? É, você vai mostrando, na prática, que dá para dar umas erradas. E que você tá lá, para aquilo que for necessário.
0: Muito bom. Nossa, eu acho que esse, essa resposta é incrível até pra, porque a gente finaliza, finaliza o papo, já estamos quase meia hora conversando.
1: Nossa, passa tempo.
0: É, passa muito rápido o tempo, com uma mensagem que eu acho que é importantíssima para os ouvintes, especialmente porque esse podcast vai muito pros pais, né? E uma mensagem de, de, de a melhor forma de prevenir qualquer problema de rede social ou outros problemas. É, é uma educação acolhedora. E eu, como pessoa formada em educação, adoro ouvir esse tipo de resposta.
1: Ah, que bacana! Que bacana! Porque, claro, vai ao encontro daquilo tudo que vocês também né? na pedagogia. E é isso, exatamente, né? A gente tem que acolher o erro é. também.
0: Exatamente, exatamente. A gente que trabalha com, com crianças que querem ser atores e, e modelos, às vezes a gente vê uma criança fazendo uma cena, e antes dela fazer uma cena, ela já tá chorando, tremendo, é, se desesperando, e geralmente meninas, é muito interessante ver como as meninas Têm mais preocupação com o erro do que os meninos Do que a gente tem visto E, e, e a gente geralmente vê essa cobrança É a menina que é muito cobrada É a menina que está que com aquilo na cabeça A falha vai ser um problema muito sério E como quando a educação é acolhedora E os pais abraçam esse erro Antes de entrar ela já está bem né? Então tem muito a ver Sim Muito bem, Maria, mais alguma coisa que você queira falar Para os nossos ouvintes que você... Tem esquecido, pensei, não pensei, queira dar um recado pra gente?
1: Olha, eu, eu entendi, Diego, que o, o teu papo comigo é em função das redes sociais. Mas eu não quero deixar de falar, eu até deixei aqui o livrinho aberto aqui do meu lado para te mostrar, inclusive, porque o pessoal do podcast, eles vão ouvir, né? Mas eu tô te mostrando Sim. porque a gente Sim. tá no Zoom. Então, veja bem, é, o... Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM, tá? E a edição número 5, ela vem da Associação de Psiquiatria Americana. E é praticamente a bíblia de, dos psiquiatras, de nós psicólogos, para sabermos os transtornos mentais. Então, assim, o nome do transtorno e tal. Não que rotular seja importante, mas o que é mais importante é que como... Você imagina, você entende de atores, você vai entender o que eu quero dizer. A Academia do Oscar, tá? Aquele bando de... Então, tem a academia também dos psiquiatras. Então, eles todos votando, aspas, em trabalhos científicos e com, ah, digamos, a descrição das morbidades, dos, das doenças e das comorbidades. Ora, para que, que serve isso? Não é para rotular só, não é para medicar. Serve para a gente entender quando é que uma determinada sociedade está com alguns distúrbios. E isso é importante para a gente compreender a doença da sociedade. Bom, o DSM-5, que é a última edição que a gente tem, porque depois eles vão lançando alguns revisados, por isso que só tem cinco, começou em 1950. Então, o DSM-5, ele tem uma seção de doenças, aspas, que ainda não são consideradas doenças porque faltam mais estudos. Então, assim, uma coisa que vai ser considerado doença, mas ainda não é, tá? E tem uma que eu acho interessante pro nosso papo de hoje, que é o transtorno do jogo pela internet, tá? Que a gente chama condições para estudos posteriores, tá aqui, ó. Transtorno do jogo pela internet, tá? Bom, o transtorno do jogo pela internet tem vários critérios propostos, tá? Então, você veja, eu, eu só vou ler alguns para a gente entender o quanto isso também vale para a rede social, tá? Ó, uso persistente e recorrente da internet para envolver-se em jogos, frequentemente com outros jogadores, levando a prejuízo clinicamente significativo ou sofrimento, conforme indicado por cinco ou mais dos seguintes si sintomas por 12 meses. Então, nós temos aqui nove sintomas. Então, tem que ser cinco deles, tá? Olha, mas olha quantas pessoas elas cumprem todos: preocupação com, um, preocupação com jogos pela internet. O indivíduo pensa na partida anterior ou jogo ou antecipa a próxima partida. O jogo pela internet torna-se atividade dominante na vida diária. Dois: Sintomas de abstinência quando os jogos pela internet são retirados. Esses sintomas são tipicamente descritos como irritabilidade, ansiedade ou tristeza, mas não há sinais físicos de abstinência farmacológica. 3. Tolerância. A necessidade de passar quantidades crescentes de tempo envolvido nos jogos pela internet. A tolerância acontece também no transtorno químico. Cada vez você quer mais, tá? 4. Tentativas fracassadas de controlar a participação dos jogos pela internet. 5. Perda de interesse por passatempos e divertimentos anteriores em consequência dos, e com exceção dos, jogos pela internet. Mas vale para a rede social, olha, igualzinho. 6. Uso excessivo continuado de jogos pela internet, apesar do conhecimento dos problemas psicossociais. A pessoa fuma e já viu a fotografia lá no massinho de cigarro, certo? 7. Enganou membros da família, terapeutas ou outros em relação à quantidade do jogo pela internet. 8. uso de jogos pela internet para evitar ou aliviar um humor negativo. Por exemplo, sentimento de desamparo, culpa ou ansiedade. Ai, eu vou jogar que me faz bem. E o nono, e último, colocou em risco ou perdeu um relacionamento, emprego ou oportunidade educacional ou de carreira significativa devido à participação de jogos pela internet.
0: É, ou seja, é basicamente a descrição de um vício em rede social também, né? A pessoa que tem esses sintomas com certeza.
1: Idêntico. Então a gente sabe que hoje, pelo DSM-5, há muitos comportamentos que são tão uh, uh, plenos de adição com, quanto um comportamento com uma substância química, então é, é, é bastante é, pontual isso que eu mostro para você e, e por isso que é muito importante um programa como o teu, é muito importante esse tipo de prevenção, porque é na casca né, que a gente consegue evitar esse tipo de transtorno tão grave, sabe?
0: Sim. É, Maria, quero agradecer demais esse papo mais uma vez assim. Obrigada,
1: Cris, pela gentileza
0: Imagina, e você ouvinte fique atento que semana que vem a gente tem mais um Papo Talento Te vejo lá